0: Tea solo yo puedo bailar. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos al piso 33 de Evil Inc. en donde estamos aquí listos para llenar y pues quédense en casa, cuídense mucho, vacúnense, en, eh, si no se han vacunado, eh, busquen la forma de hacerlo, ya saben, los países tienen sus calendarios, entonces estén atentos y por lo pronto eh, cuiden a otros y salen, no bajemos la guardia, por muy vacunados que andemos, eh, entre todos podemos hacer que esto pase todavía más rápido. Yo soy Fernando Santamaría. Y pues me encuentro hoy en la mesa del círculo de invocación con el hombre, el mito, la leyenda, el doctor en ciencias ocultas por la Universidad de Miskatonic. el doctor Bragan.
1: Doctor, ¿cómo está. Hola, hola. Qué gusto estar de vuelta con ustedes. Otra emisión de Histeria Colectiva. Es un placer. Y bueno, pues ya Fer les comentó, si sí, seguimos en este periodo pandémico, Cuídense, no se confíen. Ya hay vacunas, pero hay mucha gente necia que dice yo no me vacuno porque me hace daño. Porque me van a meter un chip. Acto
0: siguiente traga alitas. Acto siguiente hace check-in en Facebook. Acto siguiente hace check-in con Instagram. Y da su ubicación. Pero el pedo es el 5G de la vacuna,
1: doctor. Efectivamente. No, no hay chips en la vacuna. No, no te vuelve magnético. Está Dejen de chip, creer esas tonterías. O sea imagínate que te fundiera tus tarjetas de crédito
0: Que me fundiera mis tarjetas de crédito Sí porque
1: como tú pone chip y es magnético tu tarjeta ya no funcionará Estaría
0: chingón así ya no gastaría <risa>
1: pues Claro
0: <risa> ah, Chiste de tío Entonces eh, después de perder a 10 seguidores en esa intro Doctor ¿qué hay hoy en la caja de Pandora
1: Hoy en la caja de Pandora tenemos una de nuestras increíbles Fresquecitas Nada rancias reseñoñas.
0: Yo creo que ya debería hacerle una cortinilla a las reseñas. Yo digo que aparte.
1: sí, mínimas y letritas y con sangrita. Uh
0: -huh. A ver qué me invento con eso de que no sé usar After Effects.
1: <ríe> reseñoñas, donde revisamos películas de horror que consideramos, películas y series de horror que consideramos que tienen algo meritorio y que queremos compartir con ustedes por si acaso no la han visto. Y si ya la vieron, bueno, pues compártanos sus comentarios ahí en la cajita abajito de si les gustó o no les gustó.
0: Pero no hemos anunciado la de hoy.
1: Ay, ah, es cierto, perdón, discúlpeme. Hoy vamos a reseñar Event Horizon.
0: Event Horizon de 1997, doctor. Oh, sí. 1997, Paul W. S. Anderson... Según yo tengo que leerlo completo porque hay otro Paul Anderson que es más famoso. Sí, hay
1: un Anderson que es más conocido. O es Wes Anderson. Es Wes Anderson, pero el claro, W pero... como que te cifra. Ajá,
0: como que te mueve, entonces lo voy a decir completo.
1: Sí, un gran director que ha hecho joyitas del cine como. Al encontrar el Predador. Wow, o esa fue impresionante. Sobre todo esa parte de el Maya y el Sumerio unidos en escritura que nadie entiende, pero el arqueólogo la descubre y la descifra. En minutos.
0: Seguro todos los arqueólogos gritaron De emoción en el cine cuando vieron eso Junto sí. Con los antropólogos uno, uno levanta cumplir, Levantaron
1: tú. así los ojos diciendo Por favor, <risa> por favor Sí, bueno, esa gran joyita Personalmente, la otra que considero Que es decente de él es Mortal Kombat Qué buen soundtrack el de Mortal Kombat El original, no todo, las Remix.
0: Todo lo que no tiene la peli Lo tiene el soundtrack.
1: Efectivamente Todo lo que le falta a la película, el soundtrack Lo cubre con creces
0: es correcto, pero, eh, ah, bueno, Mortal Kombat le hizo justo, no sé si uno o dos años antes de Event Horizon, pero fue el proyecto inmediatamente anterior
1: Sí, bueno, pues intentamos que la industria del cine luego es medio rara, ¿no? A veces este, todavía no sale el filme, en, uh -huh. pero ya estás trabajando en otro Sí Entonces pues, es medio raro luego saber los tiempos y horarios y formas
0: Pero entonces, Event Horizon, película del 97, cuando yo tenía tiernos, seis añitos, ¿cuántos años tenía
1: usted, doctor? 97 23, 24.
0: Oh, tenés la edad de Ricardo Medina uh -huh. Cuando salió Event Horizon Y mira,
1: y yo sí me gustaba el cine de horror desde entonces oh, oh,
0: oh, oh. Saludos a Ricardo en cualquier Vortex en el que esté Event Horizon en 1997 A la cabeza del reparto un jovencísimo Lawrence Fishburne oh, sí. Que si no le suena el nombre es mejor conocido como Morfeo en la saga de Matrix Donde uno cree que él nació, vivió y moriría pelón pero no, en Evan Horizon tiene un cabello negro como la noche y es flaco
1: como la vida. Pero sí que analiza Morpheus un poco. O sea, ya la, ah, tiene sí. tintes. O sea, en momentos en los que se pone ultra macho, dices.
0: Es que es este liderazgo raro, ¿no? O sea, y, y que es Lawrence, Fishburne, actuando de Lawrence Fishburne, en su papel macho, que totalmente eh, copia el Morfeo. Pero. También a la cabeza de este reparto tenemos a un ya no tan joven, pero todavía encumbrado Sam Neill.
1: Un gran actor que él sí tiene un pedigrí que de veras así de sangre azul en películas del horror.
0: A lo mejor la gran mayoría lo ubican por ser el doctor Alan Grant en Jurassic Park, pero eh, pues él fue el Scream King durante mucho tiempo. Sí. La primera peli en, el que, en la que yo lo ubico es La profecía, uh -huh. en la tercera entrega, que es cuando y ya... Y es
1: buenísima esa película, es ¿sí? la de las dagas, que están Ajá. los curas tratando de matar al anticristo.
0: Ajá, y que el anticristo, que es un empresario interpretado por Sam Neill, eh, está a nada de lanzarse. No me acuerdo si a gobernador o a presidente. Ajá.
1: Según yo iba para presidente yo. Yo
0: también. Y bueno, está interpretado por Sam Neill magistralmente, uh -huh. o sea, porque tiene todo este carácter, eh, ¿cómo diríamos?
1: Frío frío, calculador, es la clase de personas que sabes que te puede matar en cualquier segundo, si le conviene, ¿no? Y hace un excelente anticristo. Uh -huh. Luego también lo tenemos en la de La boca de la locura de Carpenter. De Carpenter. Que es una excelente película de horror que no hemos reseñado, pero también recomendamos ampliamente.
0: Ya le haremos justicia.
1: Y bueno, la siguiente que yo le vi, aunque estoy seguro que hizo muchísimas más, es Event Horizon. La nave de la muerte, como le pusieron en español. Sí, le pusieron en español. Sí, ¿qué te dijo? Pinches traducciones.
0: Pues es que nos contaba alguna vez Abraham Castillo, programador de Morbido. Aquí también le mandamos un fuerte saludo y un gran abrazo. Tal vez creo que era al revés. Un gran saludo y un fuerte abrazo. Eh, pues me comentaba que siempre es una cuestión de marketing. O uh -huh. sea, ¿qué va a llamar la atención? Diablo, maldito, posesión, exorcismo. Entonces como pues hay que entenderlo desde ahí. Pero justo el nombre lo retoma porque en la película una nave llamada la Event Horizon, eh, se pierde más allá de Neptuno.
1: Desaparece, desaparece. Desaparece. Estaban haciendo pruebas con un propulsor misterioso. Ya saben, tecnología de punta. Súper secreta, súper clasificada. Uh -huh. Nos alejamos de la Tierra porque no vayamos a destruir todo y prendemos la nave y ¡pup! Desaparecieron.
0: Siete largos años.
1: Sin dejar rastro.
0: Y ahí es donde nos, donde comienza Event Horizon Nos dice, después de siete años Después de la mayor catástrofe, porque además fue la mayor catástrofe En la historia espacial de la Tierra
1: Pues cuánto crees que costaba esa nave pues no, sea... pues, sí. <risa>
0: Y mandan a una brigada de rescate Encabezada por Lawrence Fisher no,
1: Reaparece, reaparece ah, misteriosamente ah, sí. A los siete años, así De la nada, un momento la viste Después desapareció Siete años después, del mismo modo Ahora no la ves, ahora ya está pero no responde ningún aviso, ninguna transmisión. Nada. Entonces dicen, pues tenemos que mandar una tripulación, a averiguar qué demonios pasó. Uh -huh. Uh -huh. Porque digo, había tripulantes humanos que en teoría deberían seguir ahí, ¿no? ¿Claro? ¿No? Uh -huh. ¿Deberían seguir ahí?
0: Sí, o sea, porque pues si
1: hicieron lo que tenían que hacer, pues
0: la nave debería estar operando. Entonces una uh -huh. tripulación encabezada por Lawrence Fishburne en el papel de Miller eh, lleva es la tripulación de rescate eh, una de las tripulaciones de rescate recurrentes y en la nave llevan al doctor Weir que es el diseñador de la nave el ingeniero clave de la nave
1: el que hizo el reactor el Mil. famosísimo científico loco que fabricó el reactor
0: sí porque además nos vamos dando cuenta que justo es eso es un científico loco que ni siquiera sabe cómo lo hizo algo así vieron Futurama Así como el doctor <risa> Hubert Farrell, que es como de, oye, ¿cómo tu nave viaja más allá de la velocidad de la luz? Ah, no, eso es imposible. Vino a mí en un sueño y se fue en otro sueño.
1: Eh, sí, bueno, y sin entrar en spoilers severos, porque la idea está que estemos respetando este formato. Ah. Claro, es una película del 97, así que ténganos un poquito de consideración. O sea, no estamos hablando de la nueva serie que acaba de estrenarse. Sí,
0: digo, igual si no la han visto... Han tenido...
1: El gusto o el disgusto de asustarse. 24
0: años para hacerlo.
1: Y hay, hay mucho tiempo, pero hey, puede ser que se les escapó del radar, ¿no? Igual estaban como Fer en esa tierna edad de seis añitos. Pre sí. Preocupándose más porque Goku lograra hacer la genji bien. ¿La qué? Genji-Dama. genji, -dama.
0: genji -dama, doctor. ¿Sí? Está muy bien. Eh. ¿Sí? ¿Se llamaba la genji Era La genki
1: Ay, bueno. <risa> genji, qué genji. Genji-Scan. Qué payaso. El punto es, este... Eh... Vamos a llevarla a Light, sin spoilers, o en lo más posible. Pero entonces, bueno, la tripulación llega a la nave y, bueno, digamos que descubren cosas horribles.
0: No encuentran lo que creen que iban a hallar y de lo que ya hallaron se pone todavía peor. Oh, sí. Porque además la nave... No es lo que parece. Sí. Y el doctor, que pues se supone que la construyó, tampoco está muy seguro de qué está pasando. Oh, sí. Entonces, después de un viaje de cincuenta y pico días, llegar a una nave que está vacía, bueno, aparentemente vacía, y que el doctor no te diga que no sabe qué está pasando, no es nada alentador.
1: Clásica, sí, el, oh, es información clasificada, no puedo dar detalles. Es, es información muy clas...
0: complicado.
1: Es que, ya saben, Lauren Fishburne en su mejor caracterización de... Inténtelo, doctor, por favor. Este.
0: No, y algo interesante de Event Horizon, creo que es importante. Cuando yo la vi, fue como, oye, esta peli ya la he visto. Para luego darme cuenta que es la abuelita de muchísimas películas sí. y muchísimos argumentos que tenemos hoy en la ciencia ficción, uh -huh. en el cine. O sea, platicábamos fuera del aire y me decías, bueno, que también Interestelar tiene reminiscencias, aunque Interestelar no sea de horror, de esta película. Sí.
1: Sí, efectivamente, este, de nuevo, esto de poder viajar más rápido que la luz, el poder traspasar ciertos límites de la física, uh -huh. es un tropo, yo ya lo llamaría tropo, sí. de la ciencia ficción moderna, ¿no? En muchos sentidos, este, es de esas preguntas de, bueno, ¿cómo vamos a lograr viajar a tal lado si no tenemos una máquina que viaje al menos cerca de la velocidad de la luz, no? Uh -huh, uh -huh. Digo, porque en Star Wars es bien padre que nomás aceleran el warp y... y
0: es un agujero de gusano igual, sí. ¿no?
1: O igual en Star Trek, ¿no? O sea, aceleran Los reactores y... Pero... <risa> uh -huh. ¿Y cómo? ¿Y cómo?
0: Así de ¿y la física Detrás de eso, explique su maqueta, jovencito Y en Event Horizon es Al menos las películas que yo ubico La primera que él trata de hacerlo También se les notan unas reminiscencias Durísimas de Alien, que se ve estrenado 20 años antes
1: Ay, pero bien, ¿eh? O sea, sí. vaya No es un co copia chafa o sea no, 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 Maneja no. la tensión de... ¿Qué está pasando aquí? Y estamos hablando de
0: 1997 La era de los efectos prácticos sí. Entonces, ¿pues se unos Maquillajes
1: Increíbles sí. sí, algo que es muy interesante Y de nuevo no estamos este, revelando spoilers Es que la película Tiene momentos bastante gore, Bastante uh -huh. violentos visualmente
0: ¿Tú tienes una frase para eso? ¿Tiene bastante qué? No, 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 no ¿Moronga? Como moronga. ¿Sí, dices, ¿Sí dices moronga? Pues
1: tiene mucha sangre pero bueno, el punto es, eh, bueno, al nivel que los ejecutivos que vieron la película cuando ya pues, estaban en preestrenos uh -huh. le dijeron a Anderson, Mano córtala porque esto va a hacer que la gente salga vomitando
0: Sí, sí tiene ese efecto Pero a ver, entonces, ¿tenemos una versión extendida? No, ¿verdad?
1: se no. perdió De hecho, ahorita, ahorita acaba de salir el, ya sabes el Blu-ray edición especial de aniversario sí, lo vi en Amazon. Pero cuando trataron de restar restaurar las escenas porque digo las escenas violentas están un poquito cortas uh -huh. o sea se ven así como flashazos y cortos uh -huh, uh -huh. le quitaron al menos seis minutos de gore y de baños de sangre y Uy. o sea sí y pues este no se encontraron tristemente de esas cosas que enlataron metieron en algún gabinete y no se encontró después Uy. sí hubiera estado interesante la versión hiper gore
0: Uh -huh. Ahora uh -huh. con eso que está de moda los cortes de directores, sí, <risa> no, pero este habría estado chido ver
1: Esta sí habría, Cuscut. no sé. O sea, yo, yo sí me sentí incómodo de nuevo. No entremos no sí, en los sí, detalles, sí, ahorita sí, lo hacemos sí. con los spoilers. Las escenas están muy inquietantes. O sea, son inquietantes e incómodas. Si sí se te hace así la piel de... Como de gallinita cuando estás viendo lo que pasa. Uh -huh, uh -huh. Y si dices... Híjole, seis minutos más de esto... No sé cómo me habría sentido.
0: Sobre todo si me dicen que están más gore, ¿no? Sí, tiene esa incomodidad interesante que... Yo he detectado en las nuevas pelis... Como Hereditary, Midsommar... Uh -huh. Que tocan una venita.
1: Sí, la... sí, sí, lo. Tocan una venita. Sí, sí, lo fuera de lugar, vaya. Uh -huh, uh -huh. Como que... Y de nuevo... La violencia física puede no ser tan importante, pero esa es la sensación de que algo no está bien, ¿no? Sí,
0: ese uncanny del que hemos hablado en otras ocasiones. Y que el espacio es justo el lugar perfecto para uh -huh. que suceda eso.
1: Ahora, siendo un poco estrictos, es una historia basada en el tropo del barco fantasma. Uh -huh. O sea, literalmente es... Sí, el navío. No sabemos qué pasó aquí, tenemos que averiguar qué pasó aquí. Uh -huh. Entonces... Pues es toda esta investigación de la tripulación descubriendo qué salió mal. O sea, y bueno, salió algo muy mal. Vamos a dejarlo así. No les estoy adelantando nada. Es una película de horror. Entonces imagínense que no fue fácil y no fue bonito lo que pasó.
0: Bienvenidos a Levent Horizon, donde nada puede mal irse al. Sí, <risa> sí, o sea, casi casi. O sea, es lo bien. primero que se Bienvenidos
1: mal. al Titanic. Os espero mm -hmm, disfruten mm -hmm, su estadía. Mm -hmm. O sea, bueno, así, ¿no?
0: Eso me gusta de las películas de navíos? Es una combinación entre. Película de naufragio, acción y al mismo tiempo casa embrujada, todo mm
1: -hmm. en uno. Sí, hay, hay varias películas bueno, muy está, buenas de está, eso. Está Event Horizon, bien. aunque está en el espacio, digo, la historia se pudo haber contado en un barco, ¿no? Claro, el tropo de, es que necesitamos, estamos experimentando con un reactor nuevo que mm -hmm. nos iba a permitir viajar más rápido que la luz y todo eso. Bueno, sí, eso obviamente un barco no tiene caso, pero algo que me gusta mucho de las historias del espacio es que toman esta soledad del, bar, mm -hmm. del mar, ¿no? Ahorita ya estamos muy acostumbrados a viajes en barco que se resuelven en cuestión de unas semanas o dos. Ya estás en el otro lado, ¿no?
0: O incluso pensemos en la comunicación que ya tienen.
1: Uh -huh. Acá no, o sea, uh -huh. estás en la órbita, era Júpiter, ¿no? Donde aparecen.
0: No, según yo era Urano o Neptuno. Bueno. Ya era casi más allá Sí, de... ya
1: estaban en los cuerpos transaturninos. Pero bueno, uh -huh. el punto es, ya incluso la comunicación uh -huh. tarda un tiempo. O sea, si manda una señal de auxilio a la Tierra, en la Tierra van a tardar, pues varias horas o días, uh -huh, uh -huh. en recibirla y en poder contestar. Y vaya, organizar otra expedición a, oh, la misión de rescate está teniendo problemas, necesitamos mandar otra misión de rescate, aguanten dos semanas o uh -huh, tres uh -huh, meses uh -huh. en lo que llega algo, estaba Dos
0: meses y pico.
1: Estaba pesado, o sea, uh -huh. sí, literalmente se fueron a lo más recóndito de nuestro sistema solar.
0: Que es justo lo que dice Miller, interpretado por Fishburne en algún punto, Dice, sí, güey, a ver, porque el doctor, no, muchas gracias por aceptarme, sí, 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 cut the shit out, eh, güey, estamos en uno de los lugares más lejanos del sistema solar, la única vez que vi una misión de rescate aquí, se perdieron las dos naves, entonces, el tiempo es dinero, hermano.
1: No, y además, este, no me gusta cómo está, o sea, no, porque me mandaron sin avisarme bien qué, Sí. me mandaron sí. con una orden de súper urgente, súper importante. Que no puedo desobedecer. Que no puedo desobedecer, pero pues, no la fregues, o sea... ¿Quién va a rescatar una nave? Uh -huh, eso no pasa, o sea, es mejor abandonarlo O sea, comercialmente hablando, en dinero Que es lo que rige este mundo uh -huh. No es retale Porque están convenciendo a la gente de enviar Una misión de rescate a que se la rifen Bueno, claro. pues eso es lo que van descubriendo <risa> Nuestros protagonistas cuando entran a la nave uh -huh. La nave muy bien diseñada es, Como decía Feres esta época Los efectos especiales prácticos Entonces, la escenografía está increíble Brutal Es que demonios, o sea, aún sin haber un, un, una historia de qué pasó aquí, uh -huh. yo me subo a esa nave y digo, aquí hay algo raro, ¿quién diseñó esto, Drácula? Porque toda la nave está rara. Tiene una estética extraña. Sí, y no es de Geiger, vaya, no es uh -huh. este el Nostromo, es otra onda, o sea, yo, props para el que diseñó el, el efecto visual de la nave... Uh -huh. Incluso tienen unos efectos prácticos de falta de gravedad muy bien logrados. Uh -huh, uh -huh. Considerando que no lo hicieron con computadora, lo han de haber hecho con alambres.
0: Envejecieron bien los efectos.
1: Envejecieron bien, tienen momentos muy buenos en los que, bueno, la gravedad falla. Porque la nave comienza a tener fallas raras, o sea, entran a ver qué pasó. Y en todo su qué está pasando aquí, la nave tiene, digamos que... Es como cuando te subes un ascensor y el ascensor se te cierra a mitad de que te estás metiendo y dices, ¡ay, maldito ascensor! Uh -huh. Y ya que aprietas el quiero tal piso, la puerta no se cierra uh -huh. y comienzas a discutir contigo, mmm, me salgo, pero ¿y si se me vuelve a azotar y si se cierra y no se vuelve a abrir? O sea, es esta sensación de la nave está fallando, o sea, tiene un defecto en algún lado en su programa y ya no está funcionando del todo no bien. No
0: puedo confiar en el aparato. No la parada, puedo ¿no?
1: confiar en esto. Entonces es una nave con muchos problemas técnicos uh -huh. que le da por fallar en los momentos más incómodos para la uh -huh. tripulación, porque ni siquiera es todo el tiempo no funciona. Entonces ellos tratan, ah sí, ya, ya hay gravedad, ya todos estamos bien, ¿no? Y de repente vuelve a fallar la gravedad uh -huh. en un momento uh -huh. crítico, ¿no? Entonces así como de maldita nave. Y sí, sí se te comienza a meter en la así debajo de la piel las fallas que al principio parecen inocentes, pero poco a poco comienzan a ser de ¿qué onda con esto? Esta nave, o sea, ¿qué tiene esta nave que está realmente jodiéndonos? Esa es la palabra, nos, están nos está buscando, o sea, nos está buscando. Uh, uh -huh, uh -huh. Y... Es como mi auto. Andale. Sí, 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 que no falla, pero justo cuando llueve decide fallar, ¿no? Como, Pero qué aburrimiento, ¿y si me hundo? Sí, exacto. Bueno, pues esa es la historia básica. No queremos entrar en detalles porque está interesante lo que les pasó. Uh -huh. De nuevo, hay horror, hay tripas, hay vísceras y hay mucha sangre.
0: Hay mucho mole, es como dices. Ah, hay mucho mole, mole de me tengo que acordar.
1: Pero la verdad, en mi opinión, es de las mejores películas de horror que yo puedo recomendar de esos tiempos. En La boca de la locura, curiosamente, de Neil, eh, donde actúa Sam Neil, también es increíble. Y, y es curioso, ¿no? O sea, ya cuando comienzas a ver que el mismo actor actúa bien mm -hmm. en varias, dices, mm -hmm. ok, este señor tiene, tiene lo suyo y bueno este luego ya se volvió el científico bueno en Jurassic Park pero digo tuvo su época de rufián malévolo <risa> científico loco y le queda bien la cara de loco a Sam oh, No ¿eh? sí. cuando se cuando se deschabeta Sam Neill, ya sabes que ya pasó lo peor uh -huh. entonces doctor calificación híjole en el raro cosómetro yo le pongo 10 teddy bears de 10.
0: ah qué buena qué buena este, qué buena escala escogiste eh, véanla y entenderán por qué, o quédense y entenderán por qué. Ok, yo en mi raro cosómetro le pongo 10. Mm, 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 ¿Qué serán? Uh, ay, eso está interesante. 10 mm, reactores de 10. 10 reactores locos de 10. Eh, porque sí, incluso para mí se sale de la escala. Eh, yo soy muy fan de Neil, soy muy fan de Neil, La Boca de la Locura y en general de la trilogía del Apocalipsis de Carpenter. Que es La Cosa, En la Boca de la Locura y El Príncipe de las Tinieblas.
1: Son buenas las tres. Uh
0: -huh. Y eso es lo que se conoce coloquialmente como la trilogía del apocalipsis. Pero esto que no sabía que le faltaba, porque yo siempre sentía que en La Boca de la Locura algo le faltaba y nunca supe qué. Ese mojo lo tiene Event Horizon por mucho. Entonces como, wow, yo cuando la vi, eh, dura hora y media. Digo, recordemos que las pelis antes eran bastante más cortas que ahora. Y fue como, no sé, se me hizo buena, se me hizo larga, o sea, fue una experiencia dura, me llevó a todas partes Y eh, pues sí, eso es lo que yo le doy, entonces, dense grasa, eh, está la versión en Amazon, en Blu-ray, la que dice el doctor eh, Habrá que rascarle un poco el internet, estuvo un tiempo en Netflix Sí Pero son de las cositas que no duran mucho, entonces, eh, rásquenle, rásquenle, porque la verdad vale la pena y pues
1: nada, doctor, sus redes. Me pueden encontrar en Twitter como que esto es arroba chuntaromel. Dense una vuelta, ahí comparto memes de gatitos, discusiones sobre momias egipcias. Vaya, es de todo, chile, arroz y pozole. Pero me divierto mucho, así que conéctense.
0: A mí me pueden encontrar como, ahí, ya. A mí me pueden encontrar como arroba mantrasayes, es que ni la tiene doble al final en Twitter, en Instagram, en Facebook como facebook.com arroba no es cierto, facebook.com diagonal mantrasaya y pueden seguir Histeria Colectiva Podcast en todas sus redes como podcast.histeria en Instagram, podcasthisteria en Twitter y facebook.com diagonal y pueden escribirnos a histeriacolectivapodcast.com, no es cierto, histeriacolectivapodcast arroba gmail.com para todos los comentarios, quejas, añadiduras... O en la caja de comentarios o en nuestras diversas redes... También pueden hacernos llegar sus sugerencias de temas, de reseñas... Y pues ya lo saben... Están abiertos todos los canales en su Ouija y bola de cristal preferidas... Y vámonos duro y recio con los spoilers, doctor...
1: spo po po, -po -poilers, -poilers. Ahora sí, Event Horizon... Event Horizon, duro Des y tupido... Desde el título, ¿qué significa Event Horizon? El horizonte de Ventus es... Un punto que existe en el fenómeno llamado agujero negro. Uh -huh. Es literalmente el borde de la atracción gravitacional que produce el mismo. Uh -huh. Entonces literalmente si entras al horizonte de eventos ya no hay salida. Esa es la definición, digo sin ser científico de la gran ciudad. Eso es lo que significa el Event Horizon. Entonces uh -huh. ya desde ahí, bueno, ¿por qué se llama así? Pues porque la nave tiene un maldito agujero negro en el reactor. O sea, ese es el secreto de la estúpida nave. Estaban experimentando en cómo chingaos... Y de aquí decimos que es de donde rompe... Y uh -huh. toma atributo interestelar. ¿Cómo rompes la barrera de la velocidad de la luz? Pues muy simple. No, no necesitas ir más rápido. Solo necesitas romper la realidad... Atravesarla como si fuera una hoja de papel... Uh -huh, y entrar uh -huh. por el otro lado. Que es un poquito lo que explican en Interestelar... Con el agujero de gusano, el hoja de papel. Aquí agarran la misma escena. Exactamente lo es mismo. Es hasta de... ¡Oh, por Dios! Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y bueno... El tema... Y lo que no se podía pensar, ni medir, ni calcular es... Sí, claro, estás viajando entre los dos universos y son como una hoja de papel conectada, pero... ¿En medio? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y pues es lo que descubre la desafortunada tripulación del Evento Horizon en su primer viaje, y último... Porque, pues, caen en una dimensión entre dimensiones... Uh -huh, uh,
0: el espacio entre los espacios.
1: Y literalmente es locura. Es un lugar donde las leyes de la física no funcionan igual y parece que todos se vuelven locos. O sea, todos se pierden la chaveta horriblemente y se comienzan a matar entre ellos.
0: No, y incluso también es una parte de lo que ahí habita, lo que sea que exista. Sí. O sea, sí tiene un tema uh, mucho de horror cósmico porque es la, es la oscuridad por sí sola como un ente. Es el estar en el espacio entre los espacios que te manda la locura. Pero también al final, conforme nos acercando hacia el final, digo, o sé sea, que estamos como brincando hasta el final, pero es como, es que hay algo allí. Uh -huh. Y vamos a descubrir qué es, ¿no? Entonces, justo justo la escena en la que recuperan la bitácora todos están despepitados. Sí, porque es la... la...
1: Clásico tropo, la bitácora tiene defectos. Ah, Hay un sí. pequeño, está como
0: borrada, no sabemos qué pasó. Algo que me parece fascinante de la bitácora es que es un disco, es
1: un CD. Ay, está tan lindo.
0: Está ¿no? padrísimo, wey. envejece bien.
1: Sí, eso es oh, el
0: disco está atorado. Es que... Por Dios.
1: En... Sí, y no no encuentran cadáveres, eso es lo más macabro de toda la, la historia. Entran, encuentran mole por todos lados, sangre. Ni tan por todos lados, eh. En la También cabina no de mando, es... ¿no? Es que
0: es interesante, ver, porque entran, está impoluta la nave, porque hasta dicen, es como si nunca se hubiera usado, porque entran por la Bahía Médica. Sí. Y de ahí llegando a la cabina encuentran el cadáver del capitán, flotando, porque falló la bomba de gravedad, y mole como pegado al fondo, pero como raro, como medio telarañoso, mm -hmm. pero es todo. Ah, mira, sí, un poquito de sangre en este mando, pero así como... El tropo de ah se levantaron y corrieron, ni siquiera se comieron su sopa caliente,
1: así uh -huh. estaba la nave sure. Y bueno, la nave le da por comenzar a fallar en las circunstancias más desagradables, ecos un poquito de 2001 dice del espacio con Hal, que pues así como muy amablemente comienza a matar a la tripulación dentro de la nave Digo, ya me brinca otra película, pero aquí igual O sea, <risa> la nave sin tener una voz Que eso aprecio, ¿eh? que no haya tenido una inteligencia Así pseudo artificial de No puedo hacer eso Dave uh -huh, Realmente uh -huh. solo la pinche, la pinche Nave comienza a querer matar a la gente Es lo que comienza a hacer uh -huh. Y entonces tenemos el incidente de Teddy Bear Que es genial, personalmente Lawrence Fishburne En su mejor modo de caracterización sí. Teddy Bear era el jovencito de la Tripulación, el guapito Así, uh -huh. literalmente, el recién muy, egresado. Muy
0: joven, muy, muy joven.
1: No sé ese actor que más haya hecho, pero eso, esa escena es buena. Entonces, pues, en teoría el reactor no puede prenderse, a menos que estés viajando a través de estos espacios, ¿no? Pero de repente se prende. Y de repente se abre.
0: Y le toca ver a este chico Teddy ver, ver cómo prende.
1: Y, pues, se abre. Y se ve que tiene como una oscuridad líquida dentro, ¿no? Porque además... La escena
0: es la siguiente, que es totalmente un 3D en pañales, que se notan las costuras, pero no se ve mal. Mm. Es una pinche esfera metálica al centro con tres arillos que están girando alrededor, que uno dice, ah, claro, ahí se activa algo. Se alinean los pinches arillos y desaparece la esfera del centro, porque sí. es una esfera sólida y aparece la oscuridad que dice el doctor y solo unas luces alrededor que a mí me recordaron totalmente a las luces fatuas de eso. Ándale. Tienen ese efecto en el espectador y en el protagonista.
1: Y el pobre de Teddy Bear, pues, obviamente, peca de lo que pecan todos los investigadores en eh, las de Alien. Se acerca a ver. Curioso. Mete el dedo incluso, porque casi se puede Tachi tocar. Closer. Y, pues, sí, se lo jala. Y lo siguiente el es... Dedo. El dado y todo ah. de ver. Ojalá hubiera perdido el dedo, le habría ido mejor. Sí, sí, porque Uf. se lo jala y nunca dijimos... Ojalá. Porque lo siguiente que sabemos es que está siendo propulsado hacia el espacio exterior. O sea, la cosa esta se lo traga y luego lo expulsa, ¿no? Porque no, falla se lo, la... Se
0: lo traga y tenemos otro personaje que ahorita se me va su nombre. Se me acaba de ir el nombre, ahorita lo busco. Que es el técnico de rescate. Uh -huh. Que esa parte de acá, el, 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 el negro bien alto con todo el flow... Súper buen pedo, coqueto. Eh, o sea, es el carisma andando ese hombre. Y, y él va a rescatarlo. Ah, es el entonces Porque además se da, te das cuenta que en realidad sí son una familia. Sí, okay, sí. Son una familia, es como voy por ti, wey, te alcanzo, se revienta la, la, la,
1: la, 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 línea. La, la línea. Y va a dar al vacío. Va
0: a dar al vacío, y entonces ya llegando el técnico de
1: rescate, tal, les digo bueno, eso me fue. pero entonces en el vacío, y está muy bien logrado el uh -huh, efecto, uh -huh. o sea, pero le dicen, ya sabes qué hacer, aguanta, no inhales expulsa el aire de tus pulmones y no te va a colapsar. Estás el pulmón. combinando escenas. Ah, las estás combinando. Es que una Me es voto. cuando
0: va al reactor.
1: Ya. Y sale. La, todo nada, frío. Lo,
0: la nada lo ya. bota y cae junto al reactor. Y la que estás diciendo es sí. más hacia el final. Después de que te diversale de esta oscuridad del reactor. Ah, luego se lanza el al vacío. Queda como catatónico. Ajá. Entre que lo quieren sí. despertar, que está comatoso, se lanza el al vacío. Pero está como poseído sí, por la oscuridad. Yey,
1: tengo que salir de aquí.
0: Y entonces entra la cámara de despresurización de la nave. Y se comienza. Y comienza a reventarle todo el mole desde adentro. Sí. Y está también muy chingón en el efecto. Porque él está así con los ojos. De que pues, le están reventando los ojos.
1: Y, y, y comienza a salir la sangre en la sí, cámara. En, la en gotitas flotando. Mm -hmm. Muy bien lograda. Mm -hmm. Perdón, me combiné las escenas. pero Pobre Teddy. ¿verdad? Pobre Teddy. ¿verdad? ¿verdad? Le, le, va. Le, le va del nabo, sí, güey le va, le Pero va. muy buena escena. Muy bien lograda. Y si dices aquí hay algo mal. Y obviamente Sam Neill, pues, no te dice, ¿no? ¿Cómo? Él dice que entró al reactor No, eso no es posible. El reactor no se puede prender si no yo le das la creo orden. creo que no estás dilucida
0: Se pone en el plan del científico. De, estás alucinando cosas. Y estos güeyes como, a ver, a ver, o sea, yo no soy un hombre de ciencia, no pretendo serlo, pero no me vas a venir con pendejadas, porque así se les
1: pone, con pendejadas de que no vi lo que vi. Yo sé lo que vi. Sí. Y luego, pues, la nave comienza a proyectar alucinaciones en el más puro estilo tropo del barco fantasma. Sam Neill comienza a tener alucinaciones de, con su esposa y su hija, ¿no? Había una niña chiquita
0: No, eh, hay una técnica que se llama Peters Que es la médico a bordo, si no me equivoco mm. No es cierto, creo que es la de comunicaciones Y ella tiene un hijo que, Ay, hecho, en una secuencia... es... Son ciertas secuencias bien logradas Porque mm -hmm. te dan en muy poco tiempo mucha información Así está viendo un video de su hijo como si estuviera en un Alpha. Así descifró el futuro o Evan eh, y ve a su hijo y te explica rápidamente de hoy, le dice, le dice el capitán oye disculpa que te tuvimos que hacer salir en esta misión, ah no, no te apures ya que su papá se lo lleva para Navidad y yo me lo tengo en el verano. Pues, pues, ya te cuentan qué es lo que están dejando en casa de forma muy rápida. Entonces, ella comienza a alucinar al hijo en ¿A la hijo? nave.
1: Pero Sam mm. Niles, entonces, él alucina a, a su esposa que, que se suicidó.
0: Se, se suicidó porque el güey nunca estaba sí.
1: y bueno. Bueno, el punto está que la, el barco o algo en el barco comienza a meterse en la mente de la gente de una manera bien culera, uh -huh. muy insidiosa. Y les comienza a sacar sus miedos O sea, pero con el deseo de que se vuelvan locos Con el deseo de que se suiciden Sí, lo está confrontando
0: para pues, exigirlos de alguna forma Como sacrificio también ¿Sí? ¿no?
1: porque lo que ocurrió Es que la nave adquirió un tipo de conciencia Es lo que nos cuentan después La nave volvió viva de este espacio entre los espacios Y volvió con hambre, o sea, lo que quiere es agarrar Más tripulación y uh -huh. volverse a ir Y volvérselos a comer uh -huh. Y pues, <ríe> ok uh -huh. Entonces, bueno las cosas siguen empeorando, cada vez se pone peor la situación, la nave de veras es todo un personaje del escenario uh -huh, uh -huh. y Sam Neill la pierde. O sea, el momento en el que la película dices ya bailó, es cuando Sam Neill se vuelve completamente orate, que le faltaba poco, <risas> y decide que va a ir a donde la nave quiere que lo lleve.
0: Sí, que además le dice Miller, tú querías saber en dónde estuvo la nave, ahora lo descubriremos, porque entonces ya más bien funciona como una suerte de canalización diagonal, profeta de la uh -huh. nave, sí, sí, todo despepitado, se sacan los ojos, de repente ya la nave lo manipula y te sale con cicatrices, tatuajes muy, muy merol, no sé, no recuerdo algún otro personaje que se haya visto así. Pero, ah, hablábamos hace rato De la comunicación de la bitácora Que es justo sí. ya cuando sale todo el mole Y ya. se revela calzón quitado qué le pasó a la tripulación sí. Pensando en que ya dije que se sacó los
1: ojos El capitán también se los saca De hecho, uh -huh. eh, o sea, lo que ellos consiguen ver al inicio Y de, muy bien logrado el efecto de nuevo uh -huh. Es simplemente ruido, ruido raro Se ve como siluetas Y se oye una frase que no entienden bien Así como latín raro, ¿no? Uh -huh. libérate me Y... Bueno, well, pues tenemos que pues, meter el uh, video a un programa que nos lo pues, ajuste y arregle porque se pues, eh, dañó, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ya cuando ven lo que pasó, es una escena que sí está muy gore, muy pasada de tueste, en el que está toda la tripulación ahí en la cabina mutilándose unos a otros, despellejándose, a uno le están sacando las tripas, y en medio de todo eso el capitán así con los ojos en las manos diciendo ¡Libérate! liberate ¡Me... ¿Qué significa libérenme? Que después ya completan la traducción. Eh, y, ah, no, creo que eso sí lo hace el médico a bordo,
0: porque estoy confundiendo mm. personajes. Dice, no, güey, perdón, traduje mal y no traduje completo. En realidad es libérate, o sea, libérense del infierno. O sea, pocas palabras como no vengan. Y de ex infernis, es que luego lo dice. Ex in, ajá, infer, infernis o inferis. Mm. Eh, no, no sabemos latín. podemos No somos ven? latinos. Eh, que es algo muy parecido a lo, a lo de Alien. ¿Sí? La llamada de auxilio que atiende nuestro era una llamada, aléjense de esta Nave, esta no nave es una tumba, no se acerquen
1: Sí, y vaya Si sí se pone bien gore el asunto eh, Pues tintes De Hellraiser si me preguntan incluso Y es pues precisamente Esta dimensión en la que ellos quedan Atrapados en el viaje hacia el otro lado Que vaya, puede, puede Haber parecido que la nave Iba simplemente a aparecer en un lado y a aparecer En el otro, pero uh -huh. estos Efectos en el que el tiempo se dilata ellos quedan atrapados en lo que para ellos es una eternidad dentro de este espacio entre dimensiones y se vuelven completamente locos, completamente orates. Sí, en realidad ni siquiera sabemos cuánto tiempo pasó la nave en ese lugar. Uh -huh. Pudieron ser
0: unas horas, pudieron ser muchos años, uh
1: -huh. porque
0: el, ese es justo con el, el concepto con el que juega, ¿no? La relatividad, tiempo, espacio, cuando has cruzado el agujero de gusano, que la rescata después, ¿no? Pues sí. De una forma más científica, menos horrorosa. Bueno... Menos horrorífica, pero igual de terrorífica, uh -huh. porque justo el argumento interestelar es como, hermano, estamos justo en el horizonte del, del agujero negro y por cada hora que pasa perdemos 7, 14, 21 años terrestres, ¿no? Y ahí es donde radica lo terrorífico sí. interestelar, pero... Event Horizon es un despepite que dices, güey. Well.
1: Sí, las cosas comienzan a empeorar. Si era posible que empeoraran, bueno, empeoran. Porque ya con Sam Neil del uh -huh. lado de la nave, uh -huh. pues Sam Neil comienza a matar gente. O sea, literalmente se vuelve este asesino guiado por la nave. Que sí. comienza a aparecer en las situaciones y en los lugares más incómodos, en justo cuando estás desprevenido, se te sale por atrás y te mata, ¿no? Porque lo que quiere es literalmente llevarse a todos a, Al otro lado Sí, o sea, vuela la nave
0: en la que llegan Que este, Mata al capitán de la nave Que era John, era el capitán John Porque tenemos a Doris Fishburne Que es el, el, el comandante uh -huh. Pero está el capitán de la nave Que le responde a él entonces vuela la nave, lo mata a él, cree matar a Cooper. Es este el, el técnico de ah, rescate, sí. el que les decía, que rescata a Teddyver, que en realidad se llama Justin. Pero mm -hmm. no le dicen de que hay Teddy Teddyver porque pues, es el bebé es de el la bebín. tripulación. Eh, cree matar a Cooper, eh, persigue a Miller, eh, mata a Peters, que es la que está alucinando. Con... No es cierto. Peters la mata propiamente la nave con la alucinación del niño. Sí. Comienza a perseguirlo porque están sacando todos los recursos que pueden del Event Horizon para poder salir de allí.
1: Sí, hay un salvavidas hostiles, ¿no? o sea, Vámonos.
0: Y ve al niño y la nave la, la engaña para pasar por arriba del reactor y caer en un agujero hacia el reactor y, y, y matarse.
1: Sí, queda empalado.
0: Y ya Sam Neill ahí le encuentra a este, el Dr. Weir. Eh, eh, y ay, no, Peters. Y también lo pierde y va.
1: Empieza a desmadar todo. No, bueno, pues estaban muy unidos todos. Entonces en el momento en el que comienzan a morirse. Pues todo el mundo comienza a entrar en shock. La situación es de alto estrés. Vamos a dejarlo leve. Uh -huh. Y bueno, tenemos a Lorate. Que además quiere llevarlos a una dimensión del dolor absoluto. Y de agonía absoluta. Y pues, <risa> urge salir de aquí. Vamos a dejarlo así. O sea...
0: Porque además digo, un poco como otras películas. Que no hemos reseñado. Pero a lo mejor han visto como. Así en la tierra como en el infierno. A mm -hmm. Below Esta película de exploración urbana. Goes wrong. En las catacumbas de París. Es más o menos lo mismo. Los lleva a enfrentarse con sus demonios internos. Y aunque la de Asaboso Below es más una onda de redención. Sí muere gente en el camino, pero es de redención. Aquí sí es como de, güey, te quiero matar. Te estoy torturando. Porque Miller, el capitán, perdón, el comandante, alucina todo el tiempo una figura que está en llamas. Mm -hmm. En llamas, en sí. llamas, en llamas. Y ya lo explica. Y, y que te hacen sentir eso. Esa es, es como la magia también de esta película. Sientes el dolor, ves la frustración Sientes la, la, la angustia y dice No, pues es que yo estuve en una misión Obviamente actué como tenía que actuar De salvar a la mayoría Y salvando a la mayoría sacrificé a un hombre Y, y eso me persigue y Dice, nunca me habías contado Le dice el técnico, y le dice, no Ni a ti ni a nadie, y la pinche perra nave Es con lo que me está atormentando O sea, ella sabe Ahí es cuando ella se da cuenta que está en una situación Que sale totalmente de las gráficas Y dice, güey tenemos que salir de aquí, sí o sí. Y dinamitar para, para.
1: este lugar, o sea, la intención original era dinamitar la nave, uh -huh. salir con, las, con lo que se pudiera, porque la nave se podía se, separar. separar. Entonces querían este, rescatar, vaya, que parte de la nave se fuera como una especie de cápsula de escape, y pues adiós, adiós, adiós. Dejar es que... la parte del reactor atrás. Sí, porque el reactor obviamente era como el corazón de la nave, ¿no? y era ese núcleo de malevolencia. <risa> bueno... Tenía sí, sí,
0: que no, decirlo. no, no, tal cual, vi eh, mi oportunidad y la tomé. La tomé. Entonces, eh, la Teniente Stark, que es parte de esta tripulación, digo, no hemos mencionado algunos porque no hemos sido como los puntos clave de la película, eh, tanto la Teniente Stark como el Capitán Miller comienzan a combatir ya directamente eh, a, al Doctor Weir como profeta de la nave y a la nave, ¿no? Entonces, ah, y Cooper, que al final este técnico de rescate... Que tiene como misión reparar la sí. nave anterior y sí. sale al espacio, se lo, las arregla como puede. Lo das por muerto. O lo sea, das por muerto, no, no les miento, como cuatro veces lo damos por muerto. Y las cuatro veces se salva. Sí. Entonces, al final quedan Miller, Stark y Cooper contra, contra Weir. Miller se las arregla para tratar, de, bueno, tiene el mecanismo de separación de la nave, que son explosivos de lo que hablaba ahorita el doctor. Los activa, pero pues al final la nave exige un último sacrificio y es Miller. Miller vuela el puente y se salvan Cooper y Stark. Eh, incluso después de que ya habían acabado aparentemente con el Dr. Weir, cuando se descomprime la cabina en una gran escena. Sí. Gran Gran escena. Porque aparte es Sam Neill montado en la, en la silla, silla de capitán. mando de la nave. Todos ojos, desmadrados. Un maquillaje increíble. Y se despresuriza y sale con todo y, nave, y silla a través de la ventana. Ajá. Uh -huh. Y ya al final se encuentran Miller y Cooper en el reactor. Y ya es, este, perdón, Willy Miller en el reactor. Y ya es Weir, como les decíamos, lleno de tatuajes, eh, con un chingo de cicatrices, con la vista restaurada. Y le dice, güey, la nave no me dejó ir. Es más, no va a dejar ir a nadie. Y en eso Miller dice, pues a la chingada. Vuela el puente, salva a los últimos de estrupulación, que ahí encuentra en su arco redención, porque es como, ahora sí lo salvé. Incluso a la propia Stark la salva... Cuando se despresuriza la cabina. Uh -huh. Y justo, justo nos damos cuenta que es como... Güey, te va a volar el brazo la compuerta. Y no, se hace el esfuerzo y dice No me vuelve a pasar. No vuelvo a perder un, una mujer o un hombre... Tras las líneas. Y pues nada. Ya después de este despepite... La nave había cobrado vida. Tenía sangre en, las, en los tanques amnióticos sí. de sueño. No, no, no. Una locura. Así dices... Güey, sí. ya, ¿qué pedo? Ya nada más falta que le salgan dientes a esta madre.
1: Poco le faltó. Y se activa el reactor. Y, y se activa el reactor. Y pues los que están están salvándose, están alejándose de la nave. Ven esta escena que en mi opinión está muy es bien lograda. Padrísima. Así de... Era sobre Júpiter. Recuerdo la atmósfera que era como el ojo de la tormenta de Júpiter abajo. Yo lo recuerdo perfectamente, azul. Bueno, y así se hace este vórtice como un remolino de oscuridad. Ajá. Y literalmente... Blup, se va. Se lo come. Y te quedas...
0: What? ¿Qué? Fuck? Acabo de ver. Sí. Así que ¿qué demonios acabo de ver Y justo así se quedan los últimos dos protagonistas Se meten en un estado suspendido Que pues es el argumento clásico En las películas de, de, de viajes en el espacio Y la teniente Stark alucina ah, otra En vez. su sueño que, la van, que les van a rescatar ¿Ves esa
1: clásica eh, escena de giro no, no Ajá. acabado? Ajá. Que dices es así, ese, ese sí, perdón Ya es muy trillado pero estuvo bueno, es Neptuno. Neptuno, güey. No sé, es Neptuno. Vale. Pero es, está buena, porque ja, justo al
0: final te dicen: No, 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 está en el trips, está alucinando, pues está ya bien pirada. Alucina que los rescatan, y el rescatista es el Doctor Weir, diciéndole nadie podrá escapar de aquí. Y ya despierta, la acaban de sacar del tanque y despierta toda eh, psicótica. No, no, ya tranquila, ya nos rescataron. Y así cierra. O sea, a mí me parece un gran cierre justo por eso, porque es como... Ah, no mames. Ay, güey, qué pinche susto. Y ya, cierren esa ¿Ya? nota.
1: Y nadie volvió a saber del Event Horizon. Y
0: nadie volvió a saber del Event Horizon. Creo que querían hacer una secuela. Bueno, ¿Ah? hay varios años. Yo, yo no te miento. Van como tres o cuatro años que escucho que quieren una secuela. Es que es muy buena. Yo creo que es muy buena y la verdad me daría mucho miedo, porque justo como cierra bien, o sea, no te da... No, está autocontenida. No Gracias, está autocontenida, no tiene un cliffhanger. Pues tienen todo para hacerlo y para llevar el argumento donde quieran. Lo sí. cual es muy bueno y muy peligroso.
1: Es como, digo, de nuevo, yo era niño cuando la vi y me impresionaron los efectos, me impresionó la, la película. Uh -huh. No digo que sea una joya. Se llamó El Abismo Negro y la produjo Disney. Es una película que la verdad estaba un poquito subida de tono para niños. O sea, tiene dos, tres sustos que sí están buenos, bien logrados. Uh -huh. Y no, no, no es Disney no es un número musical. Sí, sí hay robot tonto simpático, pero ni modo, o sea, digo, es Disney.
0: No podemos esperar menos.
1: Pero maldita película, acaba bien macabra, acaba feo, o sea... ¿En qué acaba? Eh, es una remake de La Tempestad de Shakespeare. Entonces llega esta nave y encuentra justo en, la, en el borde del abismo negro una nave. Que se daba por pérdidas de 100 años. Entran y descubren que sigue el capitán como si nada. Okay. Pero el capitán está ¡órate! Uh -huh. Volvió robots a toda su tripulación porque se le querían revelar. Los ciborgizó. Uh -huh. Y ya los tiene trabajando. Y tiene un robot asesino que se llama Maximilian. Que es una bestia. Uh -huh. Bueno, en ese momento asustaba, ¿no? Discúlpenme. Ahorita igual lo ven y dicen, Ey, eso no asusta a nadie. Pero era un robot que tenía como aspas de licuador en las manos. Y con eso te trituraba cuando te agarraba. Uh -huh. O sea, era muy más caro. Al final, pues los protagonistas logran escapar de la nave. La nave del capitán cae en el abismo negro. Uh -huh. Y mientras se está fundiendo en el abismo negro, Maximilian y el capitán se vuelven uno. Y entonces tienes esta escena de Maximilian así flotando en el espacio con los ojos enloquecidos del capitán dentro, uh -huh. del otro lado de lo que hay en el abismo negro.
0: Ya no sé, mames, ya
1: es una buena película, no sí, creo que haya envejecido bien Pero,
0: pero esa escena suene muy interesante
1: Está bien alucinada, yo la vi de niño y se me dejó bien sacada de onda Ahora, uh -huh. esa no la puedes hacer una segunda parte, discúlpenme Pero no hay manera, uh -huh. ya acabó o sea, Se, se, cerró? Sí, se cerró solita uh -huh. Esta película yo creo que también se cierra solita No puedes contar la historia de nuevo Bueno, a menos que la cuentes de nuevo O sea, que realmente hagas un remake, no una segunda parte
0: no, bueno, yo pienso que Event eso, o sea, justo si tiene como hacia dónde por el argumento de existe este espacio, esa nave llegó, esa nave se fue, a lo mejor regresa, no sé. Pero ajá, justo que no termine en un cliffhanger, pues también no le marca una ruta de, ah, por aquí tiene que ser, si no estás armando otra cosa totalmente distinta. Pero pues es muy peligroso, porque pues también es, se pueden inventar un argumento todo pedorro y despedorrar. Despedorrar la idea, pero bueno Eso ha sido según yo más como un rumor Y nadie ha dicho nada No o sea,
1: creo que pase ¿Sabes qué podrían hacer? O sea, digo dentro de todo digo, Yo pensando ¿Mm? Que la manera de traspasar esta dimensión Es estar completamente Dormido que la única manera en la que evitas la locura Que es ese viaje a través de los espacios uh -huh. Es entrar como en una cámara de hibernación Suena, suena, tiene sentido y, y pues es la manera en la que se salvan, ¿no? O sea, en la que pueden entrar y salir Pero obviamente pues algo falla en uno de los viajes Y pues que creen la escuela cuela Sam Neill de vuelta, ¿no? Estaría coco ¿Por qué? ¿Por qué no? <risa> eso, suena,
0: eso suena bien, ¿eh? Sam Neill de coco No, mami no, estaría súper chido ver a Sam Neill de nuevo en un papel así
1: Bueno Quién sabe si quiere, o sea, también yo entiendo que los actores se cansan, ¿no? o sea, sí, es como de, ya, ya estuvo bueno, digo, ya, tuve, ya,
0: fue... ya estuvo,
1: para pasarla, ¿no? O sea, <risas> ya ahora me gusta hacerla la de héroe en las películas de Jurassic Park y punto
0: Excelente, doctor, este, ¿cuál es su escala en el rocosómetro?
1: Bueno, es de las películas que yo recomiendo cuando hablamos de horror, la verdad, de gente que conozco siempre les digo, ¿ya he visto esta? Está muy bueno uh -huh. Entonces, pues, para mí es un 10 de 10. O sea, son 10 de Diverse flotando en el espacio mientras le brota sangre de los ojos. Chale, tenés que escoger el de mole. Sí, porque de 10, <risa> o sea, es muy buena película, está muy bien lograda. Creo, bueno, en opinión de Fer, envejeció bien porque digo, pues, a mí me gustó, pero pues, mm -hmm. él no la había visto y ahora la vio. Entonces, pues, creo que creo que es una de esas joyitas que, vaya, tiene sus hardcore fans como yo pero necesita un poquito más de difusión. Yo creo que sí vale la pena que se conozca más.
0: Mm, sí, yo, yo creo que es de las más conocidas en el circuito hardcore. Digo, yo soy, me considero hardcore de horror, pero pues, hay cosas que de repente no no ha visto. Pero hacia afuera ajá, supongo que no tiene mucha difusión. <coughs> Justo la acabé de ver y no sé cuántas personas se la recomendé en los últimos dos días y fue como, vesta, ve vesta. Oye, no la conozco. Pues yo tampoco, pero ahí te va. ¡Argh! Entonces, este, sí, yo le sigo dando... También 10 este, Reactores eh, Con agujeros negros de 10 eh, 15 si quieren Porque con los agujeros negros nunca se sabe Y eh, mis dos personajes Favoritos, el Capitán Miller Esto casi nunca lo hago porque es como, ah, muy buena peli Pero en este aquí me resaltan mucho Los personajes en general El Capitán Miller porque es un jovencísimo Lawrence Fishburne Y además es como, güey, tenía un pelo tan negro Y se veía tan joven Y este morenazo, el técnico de rescate Cooper, porque además es el carisma andando Y y creo que fue un personaje bien logrado, capturaron como una esencia y era como, no güey, se muere Cooper, me quiebras se muere Cooper, me quiebras, ya no quiero nada, y pues la verdad es que pues, ah, se robó mi corazoncito es muy es muy, es muy muy carismático el, el personaje y pues eso doctor con ¿Sí? esto daríamos cierre a la reseñoña eh, de una gran peli eh, que ni siquiera es de las de, que menos dan más sino que está creo que perfectamente balanceada y pues es que voy a cenar al tío. es una grata sorpresa seguir encontrando cine de horror así eh, ¿cómo decirlo? Uh, ahora voy a tener envidia de quienes se las recomendé por esa sensación de verla por primera vez porque está súper chingona.
1: digamos que como un buen vino que se queda en la cava añejó bien ándale, justo entonces sus redes doctor pueden encontrar en twitter como chuntaromelquisedec que es arroba chuntarome ahí bueno pues comparto mis debrayes y me gusta compartir memes de gatitos fotos de tumbas egipcias y de todo lo que se me ocurre mirense su vuelta
0: mero el doctor, a mí me encuentran como arroba mantrasaya eso es con el la y doble al final en twitter en instagram y en facebook como facebook.com diagonal mantrasaya igual comparto memes de gatitos los simpsons lo hicieron primero expedientes secretos son vida y pues todo lo relacionado con contenido de horror en historia colectiva como en otras redes y pues otras colaboraciones con otros compañeros de La Aventura Terrorífica, eh, a Historia Colectiva Podcast la pueden encontrar como eh, Historia Colectiva Podcast en Spotify, Google Podcast, eh, Amazon Music, andando también por ahí, eh, en todas las plataformas grandes de podcasting pueden encontrarla con este logo y nos pueden hacer llegar sus comentarios, añadiduras, sugerencias aquí en la caja de comentarios de YouTube o a todas nuestras redes sociales, en nuestros inbox o a HistoriaColectivaPodcast.com ya tenemos varias manos de siete dedos de Gules, este, a tiempo completo atendiendo. Porque sí, ya habíamos tenido la bronca de que, ¡ay, mira, nos escribieron para una colaboración y no lo habíamos visto!
1: Hace dos meses.
0: Uh -huh. Entonces, digo, respondimos todo eso y entendemos que, pues si no respondió de vuelta, sí fue porque tardamos un montón. Pero, este, ya estamos mucho más atentos a eso, porque, ¿ya quién usa el correo, doctor? Yo. Yo también. Entonces... Sigamos usando. nada no, a veces es complicado, pero muchas, muchas gracias por escucharnos, por su interés. Ya saben, sugerencias y añadiduras por allá. Libros, también quedamos al principio de reseñar libros por acá. Ya vamos a empezar con eso. Y pues, igual, lo que ustedes gusten de algún contenido que crean que debamos ver, así como les estamos recomendando este y que les guste escucharlo por acá, cuéntenos y veremos cómo le hacemos. Pa. Porque hay tanto que ver y tanto que consumir, oh, sí. doctor, que hijo. Difícil. Ojalá me pagaran por hacer
1: eso demonios, eso sería tan increíble
0: entonces eh, muchas gracias, cuídense mucho y hasta